0: Bonjour à toi, alors aujourd'hui tu vas pouvoir découvrir l'interview que j'ai réalisée avec Marie qui est cartomancienne, médium et énergéticienne. Marie qui se présente avec le pseudo Lily et ses oracles, réalise des guidances divinatoires, des soins énergétiques et des lectures de vie antérieure. Tu trouveras d'ailleurs le lien de son compte Instagram dans la description de cet épisode. Dans cette interview, Marie nous partage sa pratique des oracles comment se déroule une guidance, quels sont les différents possibles, la différence entre les oracles et le tarot, et te donne des astuces pour recevoir de mieux en mieux les messages des cartes d'oracle. Nous allons aussi parler de la troisième, quatrième et cinquième dimension. Et Marie nous confie un projet en avant-première que tu vas découvrir vers la fin de l'épisode. Alors reste bien jusqu'au bout avec nous. J'espère que le format interview te plaît. Marie et moi t'embarquons juste après
1: ça.
0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast sur ton chemin et au-delà qui est tourné vers l'humain en étant enrichi d'expériences, de connaissances et de conseils sur le développement personnel, le fonctionnement humain, le mieux-être et la spiritualité. C'est le podcast où tu peux prendre un moment juste pour toi et ton évolution tout en te faisant plaisir. Je suis Alison, créatrice de Power of Liberty, et je t'emmène dans mon univers de coach et thérapeute où j'accompagne les personnes dans leur évolution personnelle et les animaux vers un mieux-être. A travers ce podcast, tu vas aussi découvrir ce qui me permet de toujours grandir et d'évoluer pour activer encore plus l'ouverture de conscience dans un état d'esprit bénéfique. Il y aura des épisodes spéciaux avec des invités qui partagent le même mood et les mêmes valeurs, d'authenticité et de bienveillance pour t'apporter encore plus de clés, de conseils et la croyance que tout est possible. La première chose que j'ai envie de te transmettre avant même de commencer, c'est l'adage « Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin ». Alors, on y va, je t'emmène avec moi dans ce nouvel épisode. Mets-toi à ton aise et belle écoute. Bonjour Marie, comment tu vas
1: Bonjour Alison, t'écoutes, ça va très bien, j'espère que toi aussi
0: Ouais, ouais, ça va, génial, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu es prête à nous parler un peu de toi et de tout ce que tu, de tout ce que tu pratiques.
1: Oui, il n'y a pas de souci. Donc, je vais te dire, je vais te faire un petit peu le topo. <rire> donc, euh, moi, c'est Marie. Donc, mon pseudo, c'est Lily et ses oracles. Donc, la plupart des personnes m'appellent aussi Lily. Euh, pourquoi Lily Je peux peut-être juste le dire rapidement. Euh, Lily, parce que Lily li veut dire le lys. La fleur du lys, c'est ma fleur préférée. Voilà. Et qu'à okay. l'époque, euh, il fallait que je me trouve un pseudo et je ne voulais pas mettre mon prénom. Donc voilà pour la petite histoire. Euh, je suis donc médium, cartomancienne et énergéticienne. Donc euh, je travaille essentiellement euh, donc, le côté divinatoire euh, dans mes guidances et puis les soins énergétiques également avec le Reiki et un soin avec ma méthode personnelle, voilà.
0: Génial, super Pour revenir sur la fleur de lys, c'est aussi le symbole de la royauté, ça tu devais le savoir.
1: Alors oui, je le sais euh, que c'est donc le symbole de la royauté et du coup j'aime aussi beaucoup euh, ben l'époque du Moyen-Âge et de la Renaissance, donc qui, euh, la fleur de lys est passée à travers euh, ces époques-là.
0: Ok, génial. Donc, il
1: n'y a pas de bazar. Ouais,
0: bah oui, ça c'est sûr. Et tu disais que toi, c'est surtout dans la divination. Bon, j'ai entendu ta technique personnelle qui est, qui est à toi et tu utilises aussi le Reiki. Et la première fois qu'on qu a échangé, qu'on s'est rencontrés, tu me parlais aussi beaucoup des oracles.
1: Oui. <rire> Donc, euh, oui, dans ma pratique, j'utilise essentiellement les oracles euh, divinatoires, bien sûr, mes ressentis évidemment, euh, pour pouvoir répondre aux questions. Euh, mais je n'utilise pas par exemple le tarot de Marseille ou le tarot type Rider Waite dans mes consultations. Moi, je suis vraiment axée sur les oracles, tout à fait.
0: Ok, et euh, qu'est-ce que tu peux me dire sur les oracles Qu'est-ce que c'est pour expliquer aux auditeurs Et comment est-ce qu'on s'en sert des oracles
1: alors, un oracle. Dont vous, tu vas avoir, vous allez avoir des oracles quoi, divinatoires ou plutôt typés développement personnel. Donc, moi, je vais plutôt vous parler de, de l'aspect divinatoire, parce que c'est ce que j'utilise. Donc, un oracle, qu'est-ce que c'est C'est un jeu composé de cartes. Il n'y a pas de nombre euh, défini. C'est au choix de l'auteur. Donc, ça peut être 20, 40, 50, 60. Des fois, il y en a jusqu'à 100. Hein. Ça fait beaucoup. Okay. Mais euh, chaque carte, du coup, a euh, une signification divinatoire. Et ça, c'est pareil, c'est propre à l'auteur. Euh, souvent, il y a un livret avec l'oracle. Donc, on, quand on ne s'y connaît pas, euh, on a un, un livret guidebook qui va avec pour apprendre. voilà euh, Mais la plupart du temps, on peut ne pas prendre le livret et le faire avec les ressentis. Moi, c'est ce que j'utilise. Je fais avec mes ressentis. Je ne prends jamais les livrets. Euh, en consultation, en tout cas, je ne regarde pas les livrets. C'est vraiment... Euh, je connais mes jeux, donc il n'y a pas de problème. <rire> okay. Voilà en gros comment est composé un oracle.
0: Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au niveau des oracles Est-ce que toi, tu en as des fétiches Est-ce qu'il euh, y en a qui correspondent plus à, certains, euh, à certaines divinations que d'autres mmh.
1: Alors moi j'utilise mes que chouchou, euh, je les ai sous les yeux, comme ça c'est encore plus pratique. Euh, j'utilise énormément tout le temps l'oracle béline euh, pour les consultations, l'oracle Béline, euh, l'oracle lumière, l'oracle, euh, le grand oracle de l'amour pour les questions sentimentales, oui. <rire> essentiellement. Hein. Euh, l'oracle Magic Luna, que j'utilise essentiellement aussi, et les miroirs de temps en temps. Donc ça, c'est vraiment les cinq decks que j'utilisais. Et pour les questions de grossesse, parce que souvent, j'ai beaucoup de questions de grossesse, j'utilise un oracle, l'oracle des fées, qui est vraiment très bien fait pour ce genre de questions. Euh, voilà, essentiellement, moi, les oracles que j'utilise. C'est vrai que j'aime aussi cet aspect des jeux anciens. Donc, l'oracle Béline, c'est un jeu qui n'est pas aujourd'hui, euh, quelques, quelques dizaines d'années maintenant, et j'aime bien travailler aussi avec des jeux qu'on qui ont une âme et qui sont vraiment... Euh, qui sont assez anciens, justement. Euh, et puis, en plus, il est assez facile. Il est trash, mais il est facile, quand même. <rire> okay. Il peut faire peur au début avec certaines cartes, euh, mais en fait, non, il n'est pas euh, si méchant que ça. <rire>
0: voilà. D'accord. Et l'oracle Béline, est-ce qu'il a des liens particuliers, euh, comme l'époque du Moyen-Âge, dont tu te raccroches aussi un petit peu, ou pas du tout
1: euh, Alors, il n'a pas été fait à l'époque du Moyen-Âge, il, il est assez récent. Il est assez récent, mais c'est vrai qu'on voit les... les images, elles peuvent faire un peu peur. mais euh... Non, non, il est assez récent, il n'est pas du Âge, Mais c'est vrai qu'au est... niveau des dessins, on pourrait penser, parce que vu comment sont faites les couleurs, euh, ça fait un peu penser aux au... Vit vitrail vitraux. J'ai un trou sur l'ordre, <rire> sur la grammaire. <rire> cest à les vitrailles qu'on peut voir dans les églises. Je trouve que ça ressemble un petit peu aux, a... aux enluminures aussi. D'accord. typé Moyen-Âge, c'est vrai. C'est un aspect ancien, ça, c'est sûr. Il est pas si ancien que ça, mais il y a un aspect ancien. Ça, c'est est clair. Il, est dans les an... il a été fait dans les années 1900, si je dis pas de bêtises. Euh, donc, il n'est pas si ancien que ça, en fait. Il y a des jeux beaucoup, beaucoup plus anciens que ça.
0: D'accord, ok. Et toi, quel a été, en fait, euh, le déclic Qu'est-ce qui t'a donné, en fait Envie de pratiquer des, des guidances avec les oracles divinatoires Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette activité
1: Donc là, il faudrait que je remonte pour l'histoire pour du début, parce que sinon, ça va être compliqué. Euh, moi, je suis là dedans depuis l'adolescence, j'ai envie de dire. J'avais peut-être 16-17 ans quand j'ai commencé. Il euh, y a une amie qui avait l'oracle G. Euh, et on prenait des gourmettes, une gourmette pour faire le pendule aussi. <rire> Donc, c'est okay. vieux c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me tourner là-dessus. Et j'ai eu mon premier oracle et mon premier tarot. Le premier oracle, c'est l'oracle des fêtes. J'en parlais juste avant. C'est cet oracle-là que j'ai eu. mais ben, Je devais avoir, je ne sais pas, 16, 17 ans peut-être, quelque chose comme ça. Ça date, ça date. Donc, euh, après, j'ai tout laissé de côté, le temps des études. Après, bon, ma vie a fait que. Je me suis remise 10 ans plus tard, en 2019, à peu près 2019. 2019, que je m'en suis remise. Et c'est là que j'ai créé mon compte sur Instagram et que j'ai commencé à proposer des guidances, etc. Et puis que je me suis dit, mais en fait, c'est ma mission de vie, c'est pour ça que je me suis faite. Et en même temps, il y a mes capacités qui se sont développées en, en deux, trois ans, en fait, si okay. je pouvais expliquer l'histoire. Et donc, euh, je travaille essentiellement avec les oracles parce que le tarot, j'ai pas une connexion euh, forcément... Euh, je ne sais pas forcément particulière avec lui pour faire de la divination avec Pour moi, il me sert plutôt à faire les énergies du jour que je propose euh, sur mon compte que de la divination avec. Je ne me sens pas forcément à l'aise de le prendre pour la divination.
0: D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a une différence entre le tarot et les oracles
1: Tout à fait. Voilà, tout à fait. Un tarot, ça va être composé d'arcanes majeurs et d'arcanes mineurs. Donc, il y a 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs voilà euh, qui sont propres dans chaque jeu ce sont les mêmes significations dans chaque jeu que les auteurs vont créer après ils les mettent un peu à leur manière bien évidemment okay. euh, mais la base c'est toujours la même alors il y a le tarot de Marseille euh, les arcanes majeures sont des dessins des illustrations par contre les arcanes mineurs euh, ce qui va être les coupes les bâtons les épées et les deniers c'est toujours pareil en fait et euh, ça c'est type tarot de Marseille après ce qu'on va avoir euh, dans les illustrations sont toutes les cartes donc par exemple des personnages sur toutes les cartes ça va être les tarots type Rider Waite en fait c'est ça la, la différence c'est si ce qu'on va dire donc c'est pour ça que les, les tarots type Rider Waite sont plus simples à assimiler parce que les illustrations elles changent en fait les significations sont les mêmes mais ça change c'est pas comme si on avait des deniers il fallait compter on a laquelle carte la 1, la 2, la 3 là, 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 là c'est beaucoup plus ça n'a ça rien à voir et puis ça, on comprend le dessin c'est la signification de la carte c'est ça aussi euh, la différence
0: d'accord, ok et euh, toi, par rapport au tarot c'est quelque chose que tu proposes en aucun cas en consultation euh, individuelle c'est que lorsque tu fais tes tirages euh, journaliers
1: bah oui, je les propose en tirage journalier, je pourrais proposer en divinateur mais juste avec les arcanes majeures, parce que je ne connais pas assez bien les arcanes mineures pour le proposer donc, euh, je ne me vois pas avoir le nez dans le livret en consultation pour regarder euh, euh, qu'est-ce que veut dire telle ou telle carte. C'est pour ça tant que je ne maîtrise pas à 100%, je ne vais pas le proposer. C'est juste ça.
0: D'accord, ok. Et euh, c'est quoi qui fait que tu es beaucoup plus à l'aise avec les oracles Il y a quelque chose de plus simple de... C'est quoi la différence ben, pour toi
1: La différence, c'est que certaines... Bon, par exemple, un oracle, les cartes peuvent avoir juste un mot-clé de base et après, moi, je fonctionne le ressenti. Donc, quand je fais les interprétations avec une, deux, trois, quatre, cinq cartes, moi, ça me parle tout de suite. Euh, okay. que, par rapport au tarot, je serai un peu plus perdue parce que c'est, pas... je pense que je n'ai pas autant de ressenti enfin, Moi, c'est personnellement pour moi parce qu'il y en a d'autres qui font que du tarot, il n'y a pas de problème. Hein. Mais euh, moi, c'est vrai qu'avec les oracles, je suis largement beaucoup plus à l'aise. Euh, je pourrais prendre deux cartes et, et voir beaucoup plus de choses dans deux cartes qu'en prenant le tarot. <rire> tout ok, d'accord. Voilà, ouais.
0: Ok, très bien. Et c'est quoi que t'appelles alors une guidance divinatoire eh
1: bien, Guidance divinatoire, tout simplement, c'est regarder le futur, c'est le prédictif. Hein. Souvent, moi, je regarde, ce que je vois, c'est dans les six mois, euh, les six mois qui arrivent pour la personne. Après, comme je dis toujours, ça dépend des questions que les personnes, elles ont. Et moi, okay. ce que je vois, c'est dans les six mois. C'est assez de l'avenir, on va dire, c'est quand même à court, moyen terme, parce que euh, comme on a notre libre arbitre, on a nos choix euh, ça peut changer si on fait ce choix-là ou ce choix-là. Donc ce que je dis peut très bien être changé si la personne, euh, elle, elle fait des actions derrière en fait, tout simplement. Moi, je vais donner à l'instant T ce qui est possible dans les mois qui arrivent, mais ça peut très bien changer si la personne elle va faire, donc, mettre des actions en place pour que ça, ça se passe ou que ça ne se passe pas. Voilà. Ok.
0: Et tu peux nous dire un peu comment se déroule une séance de guidance divinatoire oui. Génial.
1: Alors, moi, dans ce que je propose euh, en termes de guidance, c'est soit je fais au téléphone ou par écrit. Au téléphone, je propose 30 minutes ou 45 minutes, tout simplement. Et comment se déroule une guidance Eh bien, euh, donc, au début, j'explique comment je fonctionne, donc comme là, j'ai fait, je te dis juste avant. Et après, euh, je fonctionne par domaine, c'est-à-dire que les, les personnes peuvent me poser autant de questions qu'elles souhaitent, c'est euh, illimité selon le temps, tout simplement. Donc, on peut voir le domaine sentimental, professionnel, euh, financier. Et après, ça dépend des questions. Il peut y avoir aussi des, sur la question des projets euh, bébés, projets grossesses, du coup, que je fais aussi. Euh, il y a aussi, euh, les fois, ça peut être la famille. Sur les frères et sœurs, bon, c'est plus rare parce qu'une guidance est quand même personnelle. On fait pour soi et pas forcément pour les autres. Hein. Euh, mais voilà comment je fonctionne. Je regarde après l'aspect général. Euh, avant qu'on pose des questions, je regarde ce qui sort tout de suite et après je réponds aux questions. Voilà, d'accord. Voilà,
0: et une séance, c'est combien de temps alors Si tu dis que les questions, elles sont illimitées
1: Eh bien c'est illimité, soit pendant 30 minutes ou 45 minutes.
0: Ok, d'accord. Donc le max, c'est 45 minutes. Ça n'a ouais, jamais dépassé
1: au début, je faisais une heure, mais je trouvais que c'était beaucoup trop long et que je finissais toujours avant de répondre aux questions des personnes. À il n'y avait plus de questions. Donc, on, je me retrouvais un petit peu, euh, un petit peu bête, quoi. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de, de, de raccourcir tout simplement, en
0: fait. D'accord. Et les personnes, ça leur suffit au niveau de ce temps-là Elles ont le temps de poser toutes les questions, de comprendre
1: Oui. OK. En, en, en 45 minutes, on peut voir deux domaines larges. Euh, si on veut voir deux domaines en une demi-heure, des fois, un peu court. Mais 45 minutes, on peut faire deux domaines là, j'ai pas de problème. Et... et en fait, personne ne s'est plaint pour le moment, c'était trop court. D'accord. Euh, pour moi, c'est le, le temps. Pour et... enfin, moi, ça me convient et ça convient aux personnes. Enfin, j'ai pas eu de retour là dessus en tout cas. Donc, euh, je pense que ça convient.
0: OK, génial. Et hum, ça va être lesquels de domaines que toi, on te pose le plus souvent. Donc, j'ai entendu qu'il y a quand même au niveau des grossesses, tout ça. Mais mis à part celui-là, est-ce que on vient te voir régulièrement pour tel ou tel problème
1: ouais, Souvent, c'est l'amour. Est-ce euh, que je vais faire une future rencontre Ou alors avec X ou Y personne, est-ce qu'il pourrait y avoir un retour, l'évolution avec cette personne euh, Ça, c'est vraiment les genres de questions. Donc, quand les personnes sont en couple, les bon, y a projet bébé, qui arrive souvent aussi. Euh, les projets de vie, le mariage, c'est des questions assez récurrentes. Et après, je vais avoir aussi le domaine professionnel. Donc, si des personnes n'ont pas de boulot ou un projet pro, euh, ça va être ça. C'est l'évolution par rapport euh, à ce que je vais bientôt trouver un travail. Est-ce que mon projet va évoluer Est-ce que ça va fonctionner C'est une grande question. Et quand les personnes sont en poste, souvent, ça va être, être l'évolution. Est-ce que, euh, est que je vais pouvoir euh, évoluer, avoir plus de responsabilités Ou alors, c'est des personnes qui veulent faire aussi des reconversions. Okay. Il y a ça, ou faire des projets perso, donc tout, tout changer de vie, changer, changer l'aspect professionnel pour, euh, pour ne faire que leur passion par exemple, ou un projet de cœur qu'elles ont, elles veulent se mettre à leur compte, Et souvent c'est ça, regarde est-ce que ça a fonctionné, est-ce que je vais réussir à mettre en place les choses, dans combien de temps, etc. etc. À savoir que oui, le temps n'existe pas, <rire> c'est souvent les questions aussi qu'on euh, va poser dans combien de temps. Le temps n'existe pas, mais comme moi, je fais les tirages en mes six mois, si ça ressort, c'est que c'est bientôt. Non, ok. C'est le moyen que, que j'ai pour pouvoir voir en termes de temps, et quand ça ne ressort pas, c'est que ce n'est pas pour tout de suite. <rire> D'accord. Voilà.
0: Ok. Donc, généralement, les personnes viennent surtout te voir par rapport à des problématiques d'amour. Mais si je comprends bien, c'est plus par rapport au couple, essentiellement Personne ne se demande par rapport à l'amour d'elle-même
1: Oui, le, le, le couple, euh, si les personnes sont en couple, des fois, elles peuvent aussi se poser des questions sur euh, leur conjoint ou conjointe. Euh, à savoir, bon, des fois, j'ai des questions, est-ce que euh, mon conjoint me trompe Ça, c'est déjà arrivé, ce genre de questions. Donc, ça c'est assez délicat quand il y a des cartes qui sortent, si ce n'est pas forcément positif. Mais euh, moi, je dis que ce soit positif ou négatif, je réponds aux questions, je ne suis pas là, je palade, pas dans le monde de toute façon. Donc, il faut aussi être prêt et prête à entendre ce qui va sortir. Enfin, ça, il faut, faut bien le savoir. Il hein. ne faut pas aller dans une guidance en pensant qu'il va se passer, euh, on va dire, des choses super positives, tout est beau, alors que des fois, ce n'est pas vraiment ça. Euh, mais du coup, ouais, la problématique, ça va être le couple, euh, ou alors vraiment l'avenir sentimental, ou alors des fois, il y a des personnes qui sont en séparation. On sait pas forcément simple non plus. Savoir bon, comment ça va se passer, la suite... Euh, moral etc. C'est -ce pas... pas simple.
0: Ok, d'accord. Et quand tu parles, parce que tu as dit euh, beaucoup par rapport aux femmes, mais j'ai entendu qu'il pouvait y avoir aussi des hommes qui venaient te voir. Oui. Génial
1: Oui, oui. J'ai aussi... Bon, c'est plus rare, mais il y a aussi mmh. des hommes. Euh, j'ai fait guidance au téléphone et je suis par écrit certains... certains hommes, oui, euh, pour des guidances.
0: Ah ouais, génial mmh. C'est top, quand même mmh. Bah ça oui, c'est hein, génial oui. qu'il y ait des hommes.
1: Ça, ça change, mais il n'y a pas de souci. Hein, <rire> oui, mais c'est vrai
0: qu'avant, en fait, c'était surtout réservé aux femmes, parce qu'on pouvait voir, même au niveau de la médiumnité, celles qui faisaient voyance à travers la boule, enfin, tout ce qu'on pouvait nous expliquer par rapport au <rire> temps d'avant. C'est vrai que c'était souvent quand même des femmes qui allaient plus pour voir, plutôt que des hommes.
1: Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Après, moi, je n'ai pas trop l'historique le... de ça, mais souvent, oui, c'est plus des femmes que des hommes qui, qui... qui vont vers la, la voyance parce qu'elles sont plus ouvertes. Les hommes, souvent, sont plus fermés mmh. à ça, très terre à terre, hein, et ils ne sont pas trop ouverts à la spiritualité, donc euh, pour eux, ils vont aller nous dire « Mais c'est des boniments, c'est des conneries.
0: Mmh, oui, mais c'est bien.
1: Voilà. Mais, euh, mais les femmes, c'est plus, beaucoup plus ouvert pour les femmes, c'est vrai. Ça, ah,
0: mais c'est top. Et alors, est-ce que c'est les hommes, ils viennent plus te voir pour leur carrière, donc pour le domaine professionnel, ou des femmes viennent aussi te voir pour ça
1: Les femmes aussi, les femmes aussi, viennent voir pour le professionnel. Souvent, il y a les deux dedans. Euh, D'accord. Oui, ouais, il y a l'amour, mais souvent, il y a aussi le professionnel. C'est vraiment les deux domaines qui reviennent, donc tout ça, hommes ou femmes, qu'il y a les deux dedans, dans tous les cas. Et les hommes, c'est vrai que c'est plutôt professionnel quand même. Euh... D'accord. C'est c'est l'inverse. <rire> les hommes, c'est plus le pro que l'amour, mais il y a les deux aussi, dans tous les cas, de toute façon.
0: Ok, ça marche. Et c'est quoi, pour toi, l'expérience la plus waouh wow, ou la plus dingue que tu as pu vivre lors d'une divination
1: Alors, des fois, euh, la plus dingue... ouais, Je, je sais pas pourquoi j'ai attiré certaines personnes qui, qui me parlaient euh, de magie c'est des trucs assez dingues que, euh, moi je ne suis pas sorcière pour un sou je ne fais pas les rituels et tout mais on est déjà venu me voir euh, j'ai euh, été envoûtée j'ai eu le mauvais oeil machin m'a foutu le mauvais oeil je ne la sens pas cette personne, qu'est-ce que tu en penses je suis là mais, 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 mais moi je ne suis pas sorcière hein, tu vois, je ne vois pas trop comment je pourrais t'aider mais avec les cartes je me suis rendu compte que j'ai réussi à avoir des réponses et de peur aussi mes capacités médiumniques j'ai réussi à, à, à eh bien, ressentir certaines choses par rapport aussi aux personnes dont elles me parlaient. Et euh, par rapport à savoir si elles avaient de mauvais œil, etc. Aussi, euh, ce genre de choses. Donc, j'ai aussi à leur répondre. Mais après, je leur ai bien dit, euh, moi, je peux ressentir, voir des choses euh, sur d'autres plans. Mais après, il faut faire appel à quelqu'un dans la matière pour pouvoir euh, t'enlever le mauvais oeil, s'il y a de mauvais œil ou quoi. Moi, je ne je travaille pas euh, là-dessus dans la matière. Je suis vraiment sur d'autres plans de conscience, comme la 5D par exemple mais pas la, la 3D je, dans la matière je ne vais pas pouvoir aider en gros okay. c'est ça un peu le truc fou que j'ai eu c'est ces genre de, de choses là ouais.
0: et voilà c'est terminé pour la première partie de cette interview si cet épisode t'a plu retrouve-nous dans la partie 2 où avec Marie nous allons parler de médiumnité et aussi de la 3ème 4ème et 5ème dimension ainsi que du projet de Marie qui nous le donne en teaser on te retrouve tout de suite dans la suite de cet épisode.